0: Terça Nobre com Euribe Evento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera! Ligada no nosso podcast Terça Nobre, eu sou o Yuri Benevento e toda semana estou aqui trocando ideia com você, falando sobre a vida, um pouquinho de cada coisa e para você que acompanha, meu muito obrigado, dá para você assistir o nosso podcast pelo YouTube, youtube.com.br e também pelas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, você consegue acompanhar todos os episódios, se você quiser pelo YouTube dá para você ver com imagem, com bastidores, inclusive no programa de hoje, tem uma imagem diferente, para você que tá acompanhando pelo YouTube, já sabe, Para quem não tá acompanhando, tá só pelo áudio, né, eu estou aqui no estúdio, né, nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, gostaria de já começar agradecendo ao Toninho Nascimento que autorizou fazer a gravação aqui no estúdio da Vibe Mundial, estamos então, hoje tá, tá diferente aqui o, o cenário, né, do podcast, então para você que tá acompanhando pelo YouTube, já vai ver no estúdio aqui da Rádio Vibe Mundial, se você tá ouvindo... Pelo áudio e tiver curiosidade depois Vai no YouTube e você vai ver Que eu estou aqui no estúdio da Vibe Mundial Então muito obrigado pra galera que acompanha a gente Pra quem me acompanha também nas redes sociais Arroba Euribenevento, tô no Instagram Facebook, Twitter Você pode mandar sua pergunta pro Tio Chicória Pode mandar sua sugestão de tema Os seus comentários em relação ao programa O que, que você achou do programa Então tá lá as redes sociais para você acompanhar E também o YouTube aqui para você assistir O nosso programa Terça Nobre e girando o botão aleatório do Terça Nobre, na semana passada a gente conversou sobre maturidade, né? O tema foi Você Tem Maturidade? É, que foi aquela conversa, assim, sobre algumas atitudes que a gente tem na vida que a gente não percebe que a gente tá sendo imaturo, né? Eu contei algumas coisas da minha vida aqui e em alguns momentos tem aquela sensação, assim, que eu mesmo, eu pensei muitas vezes assim, nossa, eu sou muito adulto, eu sou muito maduro nas minhas atitudes, eu sei tudo que eu tô fazendo, cada passo que eu dou é calculado, é controlado, eu, eu muitas vezes tive esse pensamento, e, e de uns tempos para cá, eu tenho percebido isso, eu tenho percebido que é, a, as coisas que a gente faz, as atitudes que a gente tem, às vezes é muito diferente do que a gente pensa que tem, então, é, o que, que eu quero dizer com isso, porque assim, às vezes a gente faz tudo, não, a gente coloca uma roupa, pensando do que as pessoas vão pensar da gente, não, se eu colocar essa roupa aqui vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, e, e aí você vai criando na sua cabeça, isso aconteceu muito comigo, eu, eu fui criando na minha cabeça, é, algumas coisas assim que na, na, na minha cabeça estava tudo certo, estava perfeito, não, é isso mesmo, é essa ideia que eu tô passando, e na verdade, é, na minha cabeça, ok, pode ser que esteja certo mesmo, mas e, e, o que, e a visão que as pessoas têm sobre mim? ela é diferente. Então, assim, eu não tenho controle sobre isso. Por mais que os meus movimentos sejam friamente calculados, como eu diria Chapolin, as pessoas podem olhar diferente do que eu quero que elas vejam. Então, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a gente tem atitudes que na nossa cabeça está tudo certo, que a gente tá é, sendo maduro, e, na verdade, às vezes a gente não tá sendo maduro. É... Mescla, né? Eu, eu contei algumas histórias aqui assim, que, que mesclam momentos de maturidade e momentos de imaturidade também. Porque aquela criança vive sempre dentro da gente, aquele espírito de quinta série numa zoeirinha. E quando você percebe, é, às vezes você teve muito mais atitudes imaturas do que maduras. E, só que na, na, no momento a gente não percebe. Então eu mesmo, que nem eu estava falando, quando eu me olhava com 22 anos. Eu pensava assim, nossa, eu sou muito maduro, eu sou muito responsável por tudo que eu faço, só que aí eu fico olhando assim várias coisas que eu fiz, atitudes que eu tive, aí eu falo, nossa, eu fui muito criança nesse sentido, e hoje eu olho para trás, eu com 33 anos, eu vejo que eu era muito diferente, mas naquela época eu tinha essa cabeça, naquela época eu pensava que eu era maduro, naquela época eu achava que, tava tudo, que eu estava fazendo tudo certo, que eu não errava, que eu não podia errar, nunca podia errar, e na verdade não, a gente está sempre errando. E, e aquela velha história, né? Se você estiver errando tentando acertar, também faz parte. Claro que a gente tem que, tem que ter noção também das coisas que a gente faz, né? Eu estou errando aqui e dane-se tudo. Não, a gente tem que entender. Às vezes a gente não percebe que está fazendo errado e no meio do caminho a gente vai tentar aprender, vai, vai tentar entender o que está acontecendo e parar de fazer aquilo que a gente está fazendo que, que é errado naquele momento. Mas se você tem a cabeça aqui ó... Caramba, eu fiz, eu errei, agora eu preciso consertar isso, então eu não posso mais fazer de novo. Então a conversa da semana passada vai por esse caminho, né, que fala por essa, por essa situação de, de falta de maturidade em algumas ocasiões. E o jeito que a maturidade chega pra gente, é, quando a gente menos espera também, conforme vai acontecendo as coisas, e em algum momento você para e você compreende, nossa, agora sim, faz sentido pra mim. Que muitas coisas às vezes não fazem sentido pra gente, e só ao longo do tempo que a gente começa a perceber, aí sim começa a cair a ficha e você perceber, poxa, agora faz sentido só que tudo tem seu tempo, então não adianta a gente querer forçar uma maturidade que nem eu falei, às vezes você pega você começa a trabalhar cedo, né com 13, 14 15 anos, e aí você já tem aquela responsabilidade aí o trabalho te, te dá mais responsabilidade, e, e você deixa de viver algumas coisas né se você começou a trabalhar muito cedo na adolescência você perdeu um pedaço da adolescência, perdeu um pedaço da infância, e em algum momento você vai, você vai sentir necessidade de viver isso tem certas coisas que precisam ser vividas, né? Então, tem coisas que precisa passar. Então, é, quando a gente pula essas etapas, as coisas ficam um pouco confusas. Então, por isso que eu falo, né? Quando a gente começa de repente a trabalhar muito cedo, ou quando a gente meio que força uma, uma responsabilidade, força uma maturidade, depois, em algum momento, isso vai acabar cedendo em outras partes da nossa vida. Então, é importante a gente saber dosar também é, todo o nosso aprendizado, que nem falei a questão da criança também. Pô, deixa a criança ser criança, deixa a criança brincar, não fica repreendendo. Uma vez estava uma. Uma visita lá na casa da minha família, e aí veio a criança, a criança brincando, tacando as coisas, e aí o pai da criança veio, não faz isso, não faz isso, e ficou repreendendo a criança, até a criança sentar e ficar quieta e triste no sofá. Mas, poxa, é criança, deixa a criança brincar, deixa tacar brinquedo pra outros lugares. Lógico, também não vai deixar quebrar as coisas, mas tem que tacar brinquedo longe, tem que jogar bola, tem que correr e rasgar uma bermuda, e sujar uma camisa, derrubar molho na camisa, derrubar café na mesa. Isso é criança, a criança faz isso, tem que deixar. Agora você fica repreendendo a criança, uma criancinha de 5, 6 anos já tem que ficar toda certinha e tal. Aí como é que essa criança vai crescer? Vai, vai crescer brava, é, nervosa, tendo que ser responsável logo cedo? Não, tem que ter a parte de ser criança. A criança precisa ser criança, o adolescente precisa ser adolescente, tem que saber viver e entender a, as inconsequências da adolescência. Coisa... Que todo mundo passa, né? Então esse é o episódio número 14 da semana passada, que foi um total de 78, se você quiser ouvir ele, é só você ir lá no youtube.com barrio de Benevento, tá na playlist, ou então no Spotify, no, no Google Podcast, tá lá como Você Tem Maturidade, é o tema da semana passada, e aproveitando agora, a gente já gira o botão aleatório do Terça Nobre, e vamos ao tema de hoje tema de hoje seguindo essa linha de conversa que a gente tem aqui no nosso podcast terça nobre hoje eu quero ainda continuar sobre essa questão de, de perguntas né sobre a gente ter assim algumas coisas que a gente se questiona né que nem teve é, o episódio que eu falei assim se você também se cobra tanto né e, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma questão assim que muita gente fala a gente sempre escutou isso eu sempre escutei isso na minha vida também sobre assim jogar tudo pro alto né você tem vontade de jogar tudo pro alto você já pensou em jogar tudo pro alto Porque a vida da gente nunca para, né? todo dia acontece uma coisa diferente Às vezes, por mais monótona que seja a nossa vida Sempre está acontecendo alguma coisa E por mais que às vezes a gente não esteja envolvido Nas coisas que estejam acontecendo Mas elas continuam acontecendo Então a gente vê notícia Hoje, né com a questão das redes sociais, com a internet fácil pra todo mundo Internet no celular Chega o tempo todo informação A gente fica sabendo de tudo Então é, não tem como a gente ficar fora do que, das coisas que acontecem, a gente sempre vai saber se você não vê pela internet, se vai ver pela televisão se vai escutar pelo rádio, de alguma maneira vai chegar até você, então mesmo que a gente às vezes parece que não tá fazendo nada mas sempre tem alguma coisa acontecendo e, a, e às vezes em algum determinado momento da vida, a gente fica meio saturado de tudo das coisas que estão acontecendo, de trabalho de família, de convivência dá vontade de parar com tudo de, a gente desanima, dá vontade de jogar tudo pro alto dá vontade de desistir, de mudar o objetivo de trocar de profissão, né? Quantas vezes a gente já não parou e pensou assim Poxa, será que eu tô fazendo certo mesmo? Será que, que é essa profissão que eu deveria ter escolhido para minha vida? Pro resto da vida eu vou ter que fazer isso? Então, vários momentos a gente pensa isso A gente é, se questiona do que a gente está fazendo é, eu digo a gente, estou me colocando no pacote, no pote, porque eu já parei, pensei muito, e você que está ouvindo o podcast comigo agora, você já pensou isso também? Se você não pensou, que bom então, sua vida está num caminho bacana, graças a Deus você está com as coisas no lugar, e isso é muito importante, tá? Não estou sendo irônico não, estou falando sério mesmo, porque realmente isso passa pela cabeça de muita gente, é, tem sempre aquela, aquela piadinha do, do Facebook, né? o pessoal fala assim, do, do Instagram também, né? Coloca assim, nossa, hoje eu entendo a minha mãe quando ela dizia, vou, um dia eu vou sumir no mundo, ninguém vai saber pra onde eu vou. E, e as mães falam isso mesmo, né? Muita mãe já falou isso alguma vez na vida, ela falou, ah, eu quero sumir, eu vou sumir, vocês, aí vocês vão ver só, vocês vão sentir minha falta, que não sei o quê. Então, é, essa coisa de mãe, quando a gente é criança, né a gente não entende. Fala, caramba, por que minha mãe quer sumir? Poxa, não, mãe, né? E aí... Depois, quando a gente fica adulto e as coisas começam a ficar mais sérias e, às vezes, saem do nosso controle, aí a gente compreende. Caramba, realmente, a minha mãe tem razão. Então, é isso. É, às vezes... A gente perde o controle da, da, da nossa vida, a, o controle da nossa situação, porque assim, a, a gente sempre tem, é, o ser humano tem essa coisa assim, de querer ter o controle sobre tudo. E, e muita gente tem isso, né? Tipo assim, não, a situação está controlada, eu, eu, se eu precisar resolver isso aqui, eu resolvo, não sei o quê. Só que aí sempre vem alguma coisa que te tira daquele, daquela zona de conforto, daquela situação que você é, acredita que tem o controle. Por quê? Porque você tem que trabalhar, então você acorda cedo, toma banho, se arruma, vai trabalhar. Aí você você volta para casa, se chegar em casa você tem que fazer isso, isso, aquilo. Então, meio que o seu dia ele já está planejado, né? Mesmo que você... Ah, não sei o que eu vou fazer hoje depois do trabalho, mas até, até ali você foi, acordou cedo, chegou no horário, saiu para almoçar, voltou, depois da tá hora, você sabe que você está na sua casa. Então, tem um controle, tem uma rotina. E quando isso sai do controle, deixa a gente um pouco confuso. E assim funciona pra relacionamentos, pra amizades, né? Então, assim, às as, as vezes a gente tem ali um relacionamento, acha tudo certo ah, eu gosto dela, ela gosta de mim e tal, e aí, de repente, começa a acontecer alguma coisa e você, de repente, tem a sensação de que tá perdendo o controle daquilo. Às vezes, a, a, a sensação né, de, de perceber que, que perdeu o controle é, é pior do que, de repente, perceber que acabou o amor ou alguma outra coisa assim, porque você tá ali tão acostumado com aquela situação e, e tão seguro de si, que quando aquilo sai da sua mão e você percebe que não há nada que você possa fazer, é mais desesperador, às vezes, até do que você perceber que acabou o amor. Você nem você não consegue distinguir se, nossa, a gente está brigando porque o amor acabou ou porque é, eu não consigo mais controlar essa situação. Então, é, é difícil a gente chegar a esse denominador de entender o que está que acontecendo. Se a gente está é, nervoso porque a gente perdeu o controle, da situação, ou se a gente está entendendo que aquele relacionamento está acabando, então é uma linha muito tênue né, entre as duas coisas a, a sensação de poder, a sensação de que tem o controle sobre aquilo e, e a sensação de que acabou então essa sensação ela te dá uma, uma, um desconforto muito grande, então às vezes a gente tem momentos assim, né, de que a gente tem o controle sobre a situação que a gente está sabendo tudo o que está acontecendo, e aí rola essa tranquilidade só que às vezes as coisas saem do eixo, como muitas vezes acontece, e aí a gente começa a ficar... É, um pouco perdido né, Em algumas situações E aí quando eu falo essa questão de jogar tudo pro alto Às vezes você tá no relacionamento já faz um tempo E acaba caindo assim Numa mesmice, numa coisa que parece que não evolui Que não muda E aí você tem essa questão da comparação né? A rede social ela traz isso Ela traz a comparação de outras vidas Então a gente começa a pensar Caramba, né? por que, que eu não tenho isso, por que eu não tenho aquilo E a gente não consegue dar valor naquilo que a gente tem Não consegue entender aquilo que a gente vive E não consegue tentar melhorar aquilo Porque dá, dá pra melhorar a gente a gente tem que sempre tentar fazer melhorar alguma coisa. Não pode simplesmente achar que acabou e parar, né? Às vezes, de repente, tem jeito. Só que a gente fica com a cabeça tão bitolada naquele negócio de que não está legal, de que está incomodando e quer sair fora, né? Então, é, por exemplo, assim, em questão de emprego mesmo, né? Eu já falei aqui em programas anteriores. Às vezes a gente está no emprego e a gente não consegue evoluir naquela função. Às vezes a gente não consegue ter outras oportunidades, porque faz parte da vida mesmo, às vezes sempre cai numa rotina. Porque o trabalho é isso, acaba tendo uma rotina diária, não tem jeito. E começam a acontecer coisas que que faz a gente desanimar, o trabalho é complicado, a convivência diária com outras pessoas, né? pessoas que, que não são nada sua, porque quando você está convivendo com parentes, com amigos, com pessoas que você tem um carinho maior, é que nem eu falei, já, já tem uma, uma, uma pré-disposição, um pré-perdão, antes mesmo da briga, mesmo que, que brigue, você sabe que aquilo vai ficar tudo bem depois, tem, tem jeitos diferentes de falar, quando você tem essas pessoas que são próximas, você tem mais liberdade. Você fala agora no trabalho no, no trabalho você não tem como falar tudo que você pensa. Às vezes tem que tomar cuidado com o que você fala para não perder o emprego. Então a, a convivência diária no trabalho é complicada, é difícil mesmo. Então às vezes a gente cai assim numa situação de não querer mais aquele emprego e a culpa é do emprego. Então a gente fica sempre ah não é ruim é ruim é ruim quer sair é, eu con converso com alguns amigos, que às vezes estão muito chateados nos empregos E fica contando as horas para ir embora Já começa errado aí, né? Eu não estou falando que... Ah, não estou cagando regra nada em questão de emprego Mas quando a gente vai trabalhar e a gente começa a contar as horas para ir embora Tem alguma coisa de muito errado Porque, assim, como que você vai conseguir trabalhar assim? Eu falo por, por experiência própria mesmo de, de acontecer de eu chegar para trabalhar e, e ficar pensando na hora de ir embora Meu, aí, aí que a hora não vai passar mesmo Aí que você não vai render nada no trabalho e aí vai, eu acho que piora, entendeu? Por mais difícil que seja o trabalho, então a gente tem que tentar encontrar um jeito de fazer dar certo. Ah, mesmo que ah, não está fazendo dar certo, mas faz pelo menos a sua parte. Faz o seu trabalho que tem que ser feito, que está sendo combinado. Aí você se dedicando àquele pedaço, você começa a não pensar nisso, a não pensar na hora de ir embora. Eu vou, eu vou, eu vou dar o meu melhor aqui. Por mais que eu não esteja feliz aqui, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. E nisso você ganha um pouco mais de cabeça né Pra você fazer o seu trabalho Porque se a gente chega já pensando em ir embora Cara, é muito ruim Isso pra qualquer lugar Poxa, como que a gente consegue ficar com a cabeça boa Se, se você já chega pensando em ir embora De qualquer lugar É muito ruim isso é, é que nem quando você vai pra algum lugar com hora marcada Isso é uma das piores coisas que eu já fiz Tipo assim, você vai numa festa e depois você tem que ir pra outro lugar, de repente eu já, eu, já, eu já quis me desdobrar, isso tudo trouxice pra querer agradar os outros, né? Não, não, duas festas no mesmo dia não dá pra eu ir, mano, eu vou um pouquinho numa festa, vou em outra. Aí você, você quer agradar duas pessoas, duas galeras diferentes, você se desagrada, porque você sabe que não dá pra você fazer isso, é muito ruim, é muito correria, é muito cansativo. Aí você primeiro se desagrada. Aí você desagrada a primeira pessoa que você foi na festa e foi embora muito antes da festa acabar. E desagrada a segunda pessoa porque você chegou depois também. Então, assim, tem que ter escolha, cara. Não dá pra fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. E aí é onde a gente acaba se ferrando. Eu já fiz muito isso. Hoje em dia já não faço mais. Então, se tiver duas festas no mesmo dia, eu vou ter que escolher uma festa só e vou. Porque aí, esse negócio de a gente querer agradar todo mundo, a gente se desagrada primeiro. Porque, na verdade, você não tá pensando em você. Você tá pensando nas outras pessoas... E, e, e a sua preocupação, e a sua vontade, e o que é melhor para você? Você não pensou, né? Eu, eu falo porque isso já aconteceu comigo, então muitas vezes é isso. Eu, eu não pensei em mim, eu pensei em outras pessoas, e, e aí isso foi ruim para mim e ruim para as pessoas também que perceberam que eu tava muito acelerado e tal. Então, é, essa questão do trabalho passa por isso, assim, da gente tentar encontrar o um melhor caminho. Às vezes é bem difícil mesmo, às vezes é bem ruim, mas é por pior que possa parecer, por pior que seja, ainda é aquilo que está te sustentando. É o trabalho que está pagando as suas contas, é o trabalho que que deixa você planejar comprar alguma coisa para você. É, e até questão de assim, ah, mas é muito consumismo. Tal. Não é questão de consumismo. Às vezes, às vezes você quer uma coisa diferente, você quer uma roupa, você quer uma televisão, você quer um celular novo, você quer um carro, quer uma casa, sei lá o que, que vai te permitir fazer isso é você ter um trabalho, é você ter uma garantia de que todo mês tem um dinheirinho ali pra você e você poder se organizar então, por pior que seja, ainda é o que te dá vida, o que te dá gás, né então, quando você não tem isso acreditem, é pior é, eu passei por um período aí que eu fiquei dois anos desempregado e, e é pior ainda, porque assim, às vezes você tem aquela sensação não, eu preciso sair, que se eu sair eu vou melhorar só que, né, às vezes o problema tá dentro da gente e aí eu saí e tinha a sensação de que se eu saísse as coisas iam se resolver. Por, por um momento, né, quando você sai daquele emprego que de repente está te deixando mal, os primeiros momentos é sempre uma questão de alívio mesmo. Você respira aliviado, tira um peso das costas, toda aquela responsabilidade do trabalho, ela dá uma sumida e você fica meio tranquilão, passa, dá uma relaxada. Só que aquilo dura um tempo. É igual quando você compra alguma coisa muito legal, esse pessoal que, que gosta de comprar em shopping, ou então pessoas que gostam de comer uma coisa bem gostosa. Você vai comprar, vai passar cinco minutos, já aquela sensação gostosa de que você comprou alguma coisa bem legal, ela passa rápido. A sensação de que você comeu uma coisa bem gostosa também é naquele momento que você está comendo, depois já não vai, a sensação ela não, ela não dura, né? Então quando você sai de um trabalho é isso, aquela sensação de alívio, ela é passageira. Mas aí depois começa a acontecer os questionamentos na cabeça. Tá, beleza, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou pagar minhas contas? A não ser que você tenha uma grana guardada, a não ser que você tenha uma família aí que te banque e fique tudo certo. E beleza, é diferente, você consegue ter mais tempo para respirar. Mas a maioria da, da galera são pessoas trabalhadoras, depende de um emprego aí para poder se manter, né? Para poder pagar a casa, para poder comer. Então, você tem a sensação, ah, beleza, saí, melhorei. E aí depois? Aí conforme vai passando o tempo, que nem eu falei, eu fiquei dois anos desempregado, né? e durante esse tempo né, entrou pandemia e tal, então dificultou as coisas, porque você fala dois anos desempregado, você fala, nossa caramba, você ficou dois anos sem procurar emprego? Não, eu fiquei todo esse tempo procurando emprego. E realmente não aparecia na minha área, era mais difícil, fiz um monte de entrevista, até para outras áreas, trabalhei, fiz alguns bicos em outras áreas, mas nada mais é, fixo. né? Então, conforme você vai ficando muito tempo parado, você começa a se sentir inútil. Sabe? Fica aquela sensação assim, caramba, eu não sirvo pra nada. E aí, se você não consegue emprego, a sensação piora. Parece que nada dá certo, aí você manda currículos e fala, caramba, por que, que todo mundo tá trabalhando e eu não tô? E aí, vai, vai diminuindo aquela sua sensação de utilidade. E uma das piores coisas que tem é você, você não se sentir útil pra alguma coisa. Então, às vezes, quando a gente pensa em jogar tudo pro alto, sem se planejar, sem pensar no que, que vai vir depois... Às vezes pode ser até um problema maior, né? Porque esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e estava falando sobre essa questão de, de liberdade, né? Tipo assim, ah, é, você tem liberdade, você pode fazer o que você quiser, você é uma pessoa livre, né? Todo mundo fala, ah, liberdade, liberdade. Toca muito no assunto da liberdade. Até que ponto a gente é livre, né? Porque às vezes mesmo quando a gente tem todas as situações favoráveis... Pra, pra aquela sensação de liberdade... Não, eu sou livre, eu posso pegar minha mochila e viajar para onde eu quiser agora... Final de semana, não sei o que... Não, só que a gente tá sempre condicionado... A, a coisas que a gente vai fazer depois, né? Então, ó... Eu sou livre, sexta-feira à noite... Eu posso sair, posso curtir... Só que sábado de manhã eu vou trabalhar... Então eu já não posso ficar muito tarde... Porque sábado eu vou acordar cedo... Ah, mesmo que no sábado você não acorde cedo... Que você não vai trabalhar... Mas aí você fica pensando... Ah, mas eu tenho mais coisas pra fazer... Eu tenho isso, tenho aquilo... E aí começa a criar... Uma prisão mental... Porque muitas vezes eu me acontecia nem é isso. Chegava numa sexta-feira, eu queria sair, chamava um amigo, outro amigo, ninguém podia, ninguém podia. E aquilo me parava, me travava. Falar, caramba, se ninguém pode sair, ah, então também não vou sair não, vou ficar em casa assistindo televisão. Então assim, eu tinha toda uma sexta-feira à noite livre pra sair, pra curtir, pra fazer o que eu quisesse. Mas como não tinha ninguém pra sair comigo, ninguém pra fazer nada, eu fiquei em casa assistindo televisão. E deixei de sair, deixei de curtir, deixei de fazer alguma coisa. Porque na minha cabeça eu, eu condicionei que só ia sair legal se tivesse mais gente comigo, se algum amigo fosse comigo. Então, às vezes a gente é livre, mas também não sabe usar a nossa liberdade. A, a nossa prisão mental é, faz a gente ficar travado muitas vezes. Então eu mesmo, várias vezes eu, eu já quis sair fazer um monte de coisa, mas aí não tinha ninguém para sair. Ah tá, mas eu vou, vou ficar em casa então e ficava lá preso em casa, assistindo televisão. E tem gente que às vezes quer sair e não pode, porque tá em um relacionamento, às vezes quer sair porque tem criança em casa. Então tá sempre assim, a gente tá sempre olhando a vida do outro e não tá sabendo utilizar a nossa própria vida. Então uma pessoa casada, de repente pode querer ver a vida do solteiro e achar que é mais legal. A pessoa solteira... Pode olhar uma pessoa casada com um filho e querer ter filho. Então a gente nunca está entendendo o universo que a gente está inserido, né? A gente sempre acha que, de outra maneira, vai ser melhor. E isso acontece comigo várias vezes, e aí por isso que às vezes dá essa vontade de, de jogar tudo pro alto e começar do zero mesmo, já pensei em trocar de área e falar, pô meu, vou começar do zero, chega, não tá dando certo isso daqui, já tá mais do que provado que não tá dando certo essa área, e aí várias vezes eu penso em, em recomeçar, mas o medo me trava também, essa prisão mental que, que a gente cria me trava muitas vezes. E, e aí, falando sobre essa questão, assim, de liberdade e, e de também, de repente, desistir de, de algum objetivo, entra também aquela frase, assim, é, você está exatamente onde você se colocou. Eu até falei isso uma vez num outro programa, é... Parece assim até injusto quando a gente fala isso, né porque tem uma frase que eu falei aqui que eu não gosto de ouvir, quando as pessoas falam cada um tem o que merece, aí já é um outro departamento, e eu falei sobre isso, eu não acredito e não concordo nisso, de que cada um tem o que merece, porque a, a vida das pessoas, cada pessoa tem um perrengue na vida, cada um chega de um jeito, né às vezes a gente tem pessoas que já nasceram aí com, com estrutura financeira e tudo mais e tem gente que não, que precisa criar suas próprias oportunidades, então é muito diferente então esse negócio de cada um tem o que merece é muito relativo, acho que depende muito da situação, agora, essa frase de que você está exatamente onde você se colocou ela faz sentido é, eu já tive momentos que eu, que eu não concordava com isso que eu, que eu achava que que não é bem assim né? você está onde você se colocou, é pesado falar isso, mas hoje eu compreendo hoje com uma cabeça diferente um pouco mais velho eu olho e realmente, a gente, por mais que a gente não goste de admitir ou não consiga compreender em que momento isso aconteceu, mas a gente tá onde a gente se colocou. Mas se a gente parar pra pensar, acaba sendo assim mesmo. É, os sims que a gente dá pra algumas determinadas situações, os nãos, vai desenhando o caminho pra onde a gente chega. Então, assim, é, por mais que às vezes a gente ache que tá preso em alguma situação, por mais que a gente ache que tá condicionado a ficar sempre no mesmo lugar... Se você parar pra pensar, é só você que pode tomar as atitudes. Então assim, ninguém pode tomar atitude por você. Ninguém pode decidir nada por você. Que nem eu falei semana passada. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente fica meio assim, meio que esperando um aval de alguém, ou algum conselho, alguém fala, ah, se eu fosse você eu faria. Aí você faz isso. Mas na verdade não é porque a pessoa falou que se fosse você ela faria, é porque na verdade você já queria fazer, você só precisava de que alguém te desse e assinasse embaixo, né, pra você pra, pra você se sentir um pouco menos culpado, e, e é onde entra muito essa questão da culpa na vida também, que a gente, a gente sempre quer colocar a culpa em outras coisas, né, a gente olha e acha que a culpa é disso, a culpa é daquilo, mas se a gente olhar, é, assim, bem a fundo mesmo, foi a nossa atitude, foi uma resposta que a gente deu, foi uma, uma situação que a gente aceitou, então tem umas frases assim no, no Instagram que até fala, ó, é, O jeito que você aceita as coisas está ensinando como as pessoas devem te tratar. Então se uma pessoa faz alguma coisa para você e você não fala nada... Ela vai deixando, fala beleza, então ela, ele não liga, ele não liga, ele é sossegado e vai deixando. E aí você está ensinando as pessoas a tratar você. Então aí quando a pessoa começa só a te dar migalha, aí não tem como... É um caminho sem volta, né? você não consegue mais é, mudar aquilo, porque no começo você não impôs limites, você não falou que te desagradava, então você ensinou as pessoas a tratarem você, mesmo que de uma maneira inconsciente. E, e é assim essa questão do caminho que a gente escolhe. A gente vai falando sim, vai aceitando, vai aceitando, quando a gente vê a gente está lá, naquele lugar. A gente se colocou, às vezes mesmo, mesmo sem querer, não queria ter se colocado lá, mas todos os, os caminhos que você andou foi para aquele lugar. Então por isso que eu falo né ninguém pode tomar as atitudes por nós a gente tem que tomar nossa atitude a gente tem que é, tomar nossa decisão e às vezes é, para uma escolha a gente precisa abrir mão de outra coisa e é onde entra aquela questão assim do primeiro pensar na gente né porque assim quando a gente vai para esse caminho de tentar agradar as pessoas para para não ter indisposição com ninguém a gente fica indisposto né então de tanto que eu fico tentando agradar as pessoas eu me desagrado só que aí só eu me cobro a culpa é só minha eu fico chateado, eu falo um monte pra mim mesmo, eu fico com raiva de mim, eu, eu me xingo e as pessoas não estão nem sabendo de nada disso porque pra elas, tá lá, ó, oh, ele se esforçou pra fazer isso pra mim, ó, oh, ele é gente boa me ajudou, não sei o que, mas e eu? quem que se esforçou pra fazer alguma coisa pra mim? Então, eu fico sempre tentando olhar pras outras pessoas e esqueço de mim e é onde eu me ferro e aí eu, eu percebi isso, né, nesse caminho, entendendo assim, onde eu cheguei, pô, eu cheguei onde eu tô, porque é o que me coloquei aqui. E aí quando eu quero sair dessa situação, eu falo, puta, e agora, como é que eu vou sair? Se fui eu mesmo que me coloquei aqui, como é que eu vou fazer? E aí começa aquele dilema na cabeça, começa aquele sentimento de culpa, começa aquele sentimento de cobrança, que nem eu falei nos episódios anteriores, de eu ficar me cobrando, por que que eu fiz isso, por que que eu fiz isso? Então é uma situação que às vezes parece que a cabeça da gente até sai do lugar. E, e é importante pensar o que que vem depois. Então, beleza, Ó, se eu não quero mais fazer isso que eu estou fazendo, então tá bom. O que, que eu posso fazer para parar de fazer isso? O que, que eu posso fazer para sair disso? E se eu conseguir sair disso, o que, que eu vou fazer depois? Tem que ter o pensamento no próximo passo, senão a gente trava de novo. Então, esse que é o problema. assim é... Que nem tem aquela frase, né? Cuidado com o que você deseja. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas não consegue imaginar as consequências daquilo, não consegue imaginar o que vem depois daquilo. A gente só quer aquela coisa. E como tem né, o velho ditado também do, do final do arco-íris, não era um pote de ouro, né que a gente sempre... Não, ouro, 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 aí chega lá, não era. Era só um pote de biscoitos ou um pote de pedras brilhantes, mas que não valiam é, a mesma coisa que o ouro. Então a gente busca, 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 chega no final, não era aquilo que a gente queria. E, e no caminho que tinha é, as coisas que a gente poderia ter aproveitado mais, é, usufruído melhor... Então a gente fica sempre achando que está no objetivo e às vezes, na verdade, o que a gente está almejando está no caminho, só que a gente não tem discernimento para perceber no momento, a gente talvez vai conseguir perceber depois que perdeu, ou talvez a gente consiga perceber depois que já não tem mais jeito né, de voltar atrás, de uma coisa que já passou, de uma situação que já passou, de um relacionamento que não tem mais fio solto, então a, o ciclo fechou, e, e ciclo fechado quando é, é assim, existe uma insistência, para que esse ciclo continue e se ele estava determinado para estar fechado, machuca mais ainda, a gente fica mais confuso, a gente não consegue é, resolver as coisas e, e toma proporções piores. Então é muito importante a gente ter noção também de que o um ciclo se fechou. Às vezes a gente não consegue entender isso, e fica tentando voltar naquele lugar. É que nem a gente fala de passado, né? Eu sinto muito a questão do passado. Eu sinto saudade de muita coisa, sinto falta de muita coisa. Mas é, é só por aquela enganação que a saudade faz com a gente, né? Porque a saudade também, ela, ela, ela dá aquele gostinho. Assim, a saudade, você só sente saudade de coisa legal, de coisa boa. Então, você, por mais que, às vezes, um relacionamento foi horrível, mas a sua saudade, ela vai trazer os momentos bons daquele relacionamento. E aí você só consegue ficar lembrando dos momentos bons, assim como um trabalho que você passou, uma situação de vida. Aí por mais difícil que, que seja, o ser humano ele é tão bom em se adaptar às coisas que ele consegue lembrar de um momento e falar Nossa, era tão legalzinho quando a gente fazia isso, isso, aquilo. Só que aí se você pega o contexto inteiro, era horrível, você passava muita coisa chata, mas você conseguiu guardar o um momento bom daquilo ali. E aí, você sente saudade e, por um momento, de repente, quer voltar naquilo, mas era horrível, não era bom. Só que a sua saudade está trazendo só a parte boa. Então, por isso, a gente tem que tentar é, aproveitar o caminho, que nem eu falei. Tipo assim, é ruim, é ruim, mas tira coisas boas dali. Beleza, essas coisas boas que eu tirei, elas moram na minha lembrança. Eu tenho saudade, mas eu não quero voltar para aquilo. Porque já foi um tempo, um lugar que eu fui pior. Então é importante a gente saber entender isso, assim de que foi bom em alguns momentos, algumas coisas foram legais, mas que hoje não cabe mais, que hoje é ciclo fechado. Então, que não adianta a gente sentir saudade daquilo e vo querer voltar para aquilo, porque não vai melhorar a sua vida agora. Então é importante sim a gente sentir a saudade, viver a saudade, mas entender que aquilo foi o momento, que você não faz mais parte daquilo, que a sua vida não faz mais parte daquilo, que você não cabe mais naquele lugar que você, de repente, pensa em voltar, porque é, só vai, assim, a, su a sua memória, a sua saudade está te gerando coisas e lembranças boas daquilo ali. Mas não quer dizer que quando você chegar lá vai sair daquele jeito de novo. Pode ser que quando você volte seja tudo diferente e não tenha mais nada daquilo que você viveu. Aí só piora, é, deixa a situação e sua cabeça mais confusa ainda. Tá ouvindo essa musiquinha? Olha os passos dele, ele tá chegando, tá chegando Agora é a hora dele Vem pra cá, tio Chicória Pergunte ao tio Chicória Gente, tudo bom, gente? Que bacana, né, meu? Olha só que legal, meu A gente tá na rádio aqui, né? Teve um outro episódio aí que o menino fez E não deixou participar, viu? Eu até participei, mas eu fui do estúdio de casa. Foi Rome Office, ele fez ao vivo, eu fiz no estúdio. Lá, porra, não dá, né, gente? Tem que trazer o teu chicora também para participar aqui na rádio, né? Porra, que emoção, né? Tempinho que eu trabalhava na rádio técnica, também o pessoal usava. Gravador de rolo, MD, gente. Um monte de coisa. Disco de vinil, né? Agora é tudo moderno, né? Computador e não tem nada de aparelhos equipamento, equipamentos, né, meu? Até os microfones eram diferentes, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tô feliz, gente, de estar aqui participando com vocês, ó. E o menino fica falando esse negócio de jogar tudo pro alto, né? Pelo amor de Deus, gente, como é que vai jogar tudo pro alto hoje em dia, né? É, dá vontade de virar mendigo, né? Morar aí na, na Avenida Paulista e ficar de, vivendo de marmitinha das pessoas. De repente pode passar uma, uma pessoa generosa e te dar um dinheirinho. De repente uma mulher gostar de você né? e falar ó, oh, vou pegar um mendinguinho de estimação aqui, né, gente? É o único jeito, né? Porque assim, você vai parar, como é que você vai pagar suas contas, meu? Pelo amor de Deus, se você jogar tudo bom, você vai ter que morar na rua. E olha, né, o tempo de frio é difícil, né? No calor tudo bem, mas e no frio? Como é que você vai fazer? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. E tem essa semana também, mandaram a pergunta pra mim, que tá nesse festival de música, né? Perguntaram pra mim o que, que eu achava desse, desse Rola luz aí, gente. Ah. É, o um negócio assim, né, gente? Porra, né? Fico pensando numa sexta-feira, uma hora da tarde, cheio de jovem, né? Adolescente, assim, os jovens também, nem tão adolescente assim, lá, os seus trinta e poucos anos e vinte e poucos anos, porra, aí no show, numa sexta-feira, uma hora da tarde. Porra, de onde essas pessoas tiram dinheiro pai no show? Essas pessoas não trabalham, olha que é muita gente, hein, pelo amor de Deus. Porra, eu trabalho a vida inteira, não tenho dinheiro pra comprar um McDonald's. Aí vem essas pessoas aí numa sexta-feira, uma hora da tarde. Coloca lá 50 mil pessoas no show, tudo curtindo. Porra, que delícia, imagina eu na sexta-feira livre, uma hora da tarde, curtindo. Eu não é que essas pessoas é, Tira dinheiro? Que hora que elas trabalham? Gente? Pelo amor de Deus, me conta, né, porra? Tô achando ruim que vocês foram no show, mas me, me arruma um emprego desse aí que, que na sexta-feira não trabalha. Ou então um dinheiro aí que vocês podem ir no show na sexta-feira, mesmo com chuva, pessoal. Vai, porra. Que bacana, né? Dois anos que ficou sem ter aí, porra. Vai curtir mesmo. Mas, porra, agora, pelo amor de Deus, me ensina que jeito que vocês fizeram. Pra com 20 anos vocês irem num show uma hora da tarde na sexta-feira e ter dinheiro pra isso, viu, gente? Grande beijo, ó, tô feliz, eu tô na rádio, gente, grande beijo. Boa, Tio Chicória, aí sim, belo show aqui no nosso programa, hein? Olha só, Tio Chicória, essa galera aí deve ter planejado férias, né? De repente conseguiu um esquema legal aí pra ir no show. E realmente faz sentido isso que você falou aí do, do Palusa viu, Tio E outra coisa também que você falou aí do Jogar Tudo pote é lógico, né? Por isso que eu falei, a gente tem que pensar bem, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, a gente tem que se planejar, que se a gente fizer sem se planejar, é por isso que aquela frase é muito importante, que o pessoal fala assim, meu, não faz nada de cabeça quente, respira primeiro, e é verdade, faz muito sentido. Às vezes quando a gente tá nervoso, a gente tá no ódio, a gente toma atitudes assim que passa cinco minutos e você se arrepende. Até quando você tá tomando atitude, no momento que você tá tomando atitude, você já... já já toma atitude se arrependendo. Quando você começa a xingar, aí no meio do xingo você começa a se arrepender. Você fala, ai ah, caramba, não devia estar falando isso. Só que aí já tá saindo e não tem como você parar no meio do caminho. Então por isso é importante mesmo a gente sempre fazer as coisas assim. Claro que é difícil, tá? Na hora que a gente tá calmo é fácil falar isso. Ai ah, não, não faz isso com a cabeça quente. Mas é muito importante a gente tentar pensar, respirar, pensar de novo. Não tomar nenhuma atitude nervoso, estressado, porque geralmente são coisas que a gente vai se arrepender depois, então por isso é importante a gente saber, né, que nem eu falei, né, Tio Xcora tipo, quer tomar uma atitude de jogar tudo pro alto, planeje pra ver quais serão os próximos passos né, senão não tem jeito de, de fazer aquilo que você quer fazer, né mas é, toda essa galera que está sempre ligada com a gente aqui no, no nosso podcast Terça Nobre sempre comenta com a gente lá no, no YouTube, no, no Facebook, no Instagram também. Então, muito obrigado para todo mundo que comenta. E no, dos abraços né do, do, dos programas anteriores, né. hoje não fiz o momento daquele abraço, mas eu quero mandar um salve aqui para o meu amigo Cleidir também, que eu esqueci de falar dele aqui no, no programa de aniversário de dois anos. Um abração para você, Cleidir, que toda semana curte com a gente. O Gabriel Ferreira também, que teve aí desde os primeiros podcasts podcasts, e a Stephanie Eduarda, né, que a gente chama ela de Dilmã quando a gente jogava lá na internet, Stephanie Dilmã fez aniversário esses dias beijão pra você, Stephanie, tudo de bom obrigado por acompanhar o podcast Terça Nobre, e desculpa também, né, de não ter te mandado um abraço lá no nosso momento aquele abraço pra toda a galera do, do aniversário, e também um abraço pra irmã Lucilene que começou a ouvir o podcast e fez toda a, a maratona aí, curtindo os episódios e, e manda mensagem pra mim, a gente debate sobre os temas também, então muito obrigado para todo mundo que acompanha Essa semana também conversei sobre o tema com a minha amiga Natália Que toda semana curte o nosso podcast Valeu Natália Um abraço para toda a galera que gosta do nosso podcast Terça Nobre Para você que está ouvindo a gente Pode assistir no Youtube Youtube.com.br Aproveita, se inscreve no canal Bora chegar a mil inscritos Se você que está ouvindo aí naquela caminhadinha né? Ouvindo pelo Spotify Caminhando, lavando louça Ouvindo pelo Anchor Ouvindo pelo Google Podcast Obrigado por acompanhar o nosso Terça Nobre E é sempre muito bem-vindo vindo né as suas sugestões os seus comentários pode vir no YouTube e comentar manda sugestão de tema manda pergunta para o Tio Chicória que todas as suas participações são muito bem-vindas aqui no nosso podcast se quiser me seguir nas redes sociais @euribenevento tô lá no Facebook no Twitter no Instagram e é isso aí, galera. Tamo junto. Obrigadão pra todo mundo que acompanhou o nosso podcast hoje, hoje num lugar diferente, aqui no estúdio da Rádio Vibe Mundial. Agradecer o Toninho Nascimento, que autorizou a gravação. Tamo junto, galera. Semana que vem eu tô de volta. Beijão pra todo mundo. Valeu, forte abraço. Terça Nobre